0: הרב בני לאו. הפרק שלנו, פרק ל', עוסק בענייני הנדרים, אבל הוא פותח בפנייה אל ראשי המטות. פנייה אל ראשי המטות היא מוזרה, שהרי יש פה עניין לכל בני ישראל, כל אחד בביתו, כל אחד עם נדריו. עוד מעט נדבר על מערכת היחסים בין האיש והאישה בתוך פרשת הנדרים. אבל הפתיחה הזאת שפונה אל ראשי המטות היא מאוד יפה בעיניי. יש משהו במעבר של ספר במדבר, משה עם המטה בידו, אל פרשת ראשי המטות. ראשי המטות זה אומר שההנהגה הופכת להיות הנהגה שבטית, איש איש עם השבט שלו, ובכל שבט יש מטה, ראש מטה. רש"י עונה לשאלה של למה פרשת הנדרים עוסקת בראשי המטות, אומר רש"י, חלק כבוד לנשיאים, ללמדם תחילה, אחר כך לבני ישראל. זאת אומרת, יש פה איזושהי ג'סטה שעושים לנשיאים כדי לתת להם מעמד של ייחוד, כדי שהם לא ירגישו שלא סופרים אותם. פירוש נחמד, הרב הירש בפירוש שלו עונה אחרת, הוא אומר פרשה הזאת של נדרים, היא נותנת לנו הרבה הרבה כוח, כי היא נותנת לכל יחיד את האפשרות לקבוע את הרצונות שלו. עוד מעט נדבר על מה זה הנדרים, אדם נודר נדר, איזה עוצמה יש לדבר הזה שאדם קובע לעצמו, ופותחים את הדבר הזה. עם הנשיאים, כי הם אלה שצריכים לעצב ולנהל את אורחות הרצונות וההשתוקקויות של בני עדתם. יש פה איזו תפיסה של הרב הירש, שרוצה להגיד משהו על הפחד מאנרכיה, כי אם כל אחד נודר נדר לעצמו, איזו, איזו חברה תהיה. אפשר להוסיף עוד אבל כיוון אחר, שבא מכיוון של החתם סופר, שאומר לתלמידים שלו, ראשי המטות, זה... כל המנהיגים, המנהיגים הפוליטיים, אלה ראשי המטות. אומר החתם סופר, הם, אותם מנהיגים פוליטיים, הם תמיד נשבעים, הם תמיד נודרים, הם תמיד מבטיחים, ומעט מאוד פעמים הם מקיימים. הם אלה הכי מועדים על נדרים שלא מתממשים. ולכן, הפנייה לראשי המטות היא דווקא, היא לא איזושהי ג'סטה, אלא היא הכוונה להגיד תיזהרו, אנשי ציבור, פוליטיקאים. אל תבטיחו לפני בחירות הבטחות שאתם לא רוצים לקיים. הרעיון הזה של החתם סופר נשמע כמו איזו עקיצה פוליטית, אבל נדמה לי שמתוך החיים הישראלים שלנו, מתוך החיים הפוליטיים שלנו, אנחנו מבינים כמה צודק הדבר הזה, שאנחנו אמורים להיזהר במילים, אמורים להיות מדודים בהבטחות שלנו, טוב שלא תידור מי שתידור ולא תשלם. וכך אני נכנס עכשיו לפרק שלנו, לפרק הנדרים. שזה דבר ענק בעיניי, הנושא הזה של איש כי אדם. רוצה לנדור נדר, מה איש כי ידור נדר להשם או יישבע שבועה לאסור, ייסר על נפשו. אדם אומר, אני, אני אוסר על עצמי, אני רוצה לקבל על עצמי, אני רוצה להיות באיזשהו מקום יותר ב, בתחושת בן חורין, לקבוע את חיי, זה דבר מאוד מאוד גדול. ואומרת התורה, לא יחל דברו, ככל היוצא מפיו יעשה. צריך לדבר פה הרבה הרבה על קדושת המילים, על העוצמה הזאת של נדר שקושר אותי. אותי לתוך המחויבויות שחייבתי את עצמי. זה גם הפשר של התרת הנדרים, שאנחנו מכירים כל כך טוב בכל נדרי של יום הכיפורים. הרעיון הזה שאדם מרגיש אסור, לא יחל דברו, אומר לאסור איסר על נפשו. אדם כאילו כובל את עצמו בכבלים, ואז בא יום הכיפורים ואומר, אני לא מסוגל להשתחרר, אני לא מסוגל לחזור לאיזה מקוריות שלי, כי קשרתי את עצמי בדברים שלא עמדתי בהם. אז אנחנו אומרים, כל נדרי ו... ועשרי וקונמי, לשרירין, לקיימין, אנחנו משחררים, משחררים את כל הכבלים, את כל העשרי איסורים האלה, כדי לאפשר לבן אדם לחזור לאיזה נקודת ראשית. וצריך לומר, ב... בפרק שלנו יש מקום ענק, גדול, רוב הפרק עוסק באישה שנודרת. יש פה, צריך לומר בפשטות, יש פה תלות מוחלטת של אישה. או באבא שלה, או בבעלה, לא האיש שלה, כן, אישה כי תדור נדר, ואסרה איסר בבית אביה בנעוריה. ושמע אביה את נדרה ועשרה, אשר אסרה לנפשה והחריש לאביה, קמו כל נדרה, אם אבא נותן לה לאסור על עצמה איסורים, אז היא אה, אה, מחויבת לנדרים, ואם איני אותה, אז כל נדר לא יקום, השם יסלח לה כי אני אביאה אותה. זאת אומרת, אין לה שום עצמאות, היא מפוקחת על ידי, ה... על ידי האבא שלה. ואם זה קורה אחרי שהיא נשואה, אם היות תהיה לאיש, ונדרה עליה, או מבטא שפתיה אשר עשה לנפשה, ושמע אישה ביום שמו והכריש לה, וקמו נדריה. אותו דבר, אותו מודל של האיש, ו... של האבא והבת, אנחנו רואים כאן במודל של... האיש והאישה, כשהתורה מאוד מקפידה לקרוא לבן זוג של האישה, האיש שלה. הוא לא מופיע פה בתור הבעל שלה, אבל הוא בהחלט בהחלט מתפקד בתור האבא שלה, הפטרון שלה. ואז אני רוצה לשים לב לדבר אחד בתוך הדבר הזה. אם בש... ביום שמו האישה יניא אותה והפר את נדרה אשר עליה ואת מבטא שפתיה אשר אסרה על נפשה, השם יסלח לה. ואם בתשע נדרה, ושמע אביה והחריש, לא הניע אותה, וקמו כל נדריה. הוא מסיים את התורה ואומר את כל נדר, וכל שבועה תיסר לענות נפש, אישה יקימנו ואישה יפרנו. אני מבקש לשים לב רק למילים האלה, כל נדר וכל איסר לענות נפש. זאת אומרת, פתאום מרמזת לנו התורה שכל הנושא הזה של היכולת של האבא או של האיש להפר את נדרי האישה, הוא עוסק בעניין מאוד מאוד ספציפי. כל נדר וכל שבועות איסר לענות נפש. לענות נפש זאת אומרת שכוחו של הבעל או כוחו של, הבא, שלה, של האיש של האישה, הוא לא יכול... להפר אל הנדרים שהם עינוי נפש בלבד, רק נדרים שהם עינוי נפש, על זה יכול האיש, שהוא סוג של פטרון, לומר, האישה הזאת מסכנת את עצמה, ואני בתור מי שמופקד על חייה, אני חייב להציל אותה מידי עצמה. זה לא נדרים שהיא לוקחת על עצמה כל מיני רצונות פרטיים, אלא רק דברים שמאוד מאוד מסוכנים לה. נכון, אני לא מנסה לייפות ולומר שיש פה איזושהי תפיסה שוויונית, שיש פה איזה תפיסה... שהאיש והאישה במעמד שווה, האישה כלויה ברצונו של האיש, זוהי התפיסה התנכית שהאישה היא לא מעמד, בעלת מעמד עצמאי. אבל כשמדברים על גבולות הכוח, גבולות הכוח של האיש כלפי אשתו, אם האישה רוצה לנדור נדר שהוא לא קשור לעינוי נפש, שהוא קשור לדברים שרצונה הפרטי ולא מסכנים אותה, לא פוגעים בחייה, אין לאיש לא שום כוח. שום כוח להפריע לאשתו לנהל את חייה על פי רצונה. והדברים האלה הם כל כך כל כך מרתקים, כשמסתכלים בעולמות של הפרשנות, אפשר לראות את זה גם בעולם התלמוד, בדוגמאות שמסכת נדרים נודרת. מה זה נדרים שנקראים עינוי נפש, ומה זה נקרא, נ, נדרים שהם אינם עינוי נפש? הרמב״ם אומר, האומר לאשתו, כל הנדרים שתדרים מכאן ועד שאבוא קיימים. או הרי הם מופרים, לא אמר כלום. זאת אומרת, יש משהו בכוח של הנדרים, שהאיש צריך לשים להם את הגבולות המאוד מאוד ברורים. הנדרים של עינוי נפש משתנים מדבר לדבר. למשל, אישה שנודרת, אני לא הולכת לבקר את חברותיי, אני רוצה להתנזר בביתי, אני רוצה להיות סגורה בתוך הבית. האם זה נקרא עינוי נפש? אז יהיה ויכוח בין הפרשנים, אפילו בתוך הרמב״ם בעצמו יש ויכוח פנימי, מתי אדם מסכן את עצמו. איפה גבול הדיאגנוזה שאתה אומר, אני חייב לשמור על אורחות חיים שהם סבירים, שמאפשרים לך לנשום ולחיות. הרעיון הזה של בדיקת האדם, שמותר לו לקבל על עצמו כל מיני דברים עד למקום של עינוי נפש, נותן לנו איזשהו חלון הצצה בשאלת הפטרונות על כל דרכי בני האדם. איש ואישה היום הם משוחררים מפטרונות. היום אנחנו יודעים שאנחנו בני חורין, גם האיש וגם האישה, וכל אחד נושא באחריות למעשיו. אבל מה נגיד על, נאמר, מסגרת האפוטרופוסות, כשמדינת ישראל מפקידה אדם בידי אדם, שאומרים האדם הזה הוא לא שפיט, הוא לא יכול לחיות את חייו, ומישהו צריך לקבוע את מעשיו, את רצונותיו. ואז באה התורה ואומרת, נדר לעינוי נפש. אם האדם לא מסכן את נפשו, תצמצם את הבעלות שלך עליו, תצמצם את הפטרונות שלך עליו, תנסה לתת גם לאדם שאתה נושא באחריות כלפיו, תנסה לתת לו לנשום כבן חורין. נכון, ברגעי סיכון תיקח אחריות, אבל ברגעים רגלים תיתן לאדם לנשום אוויר של בן חורין.